1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, hors diffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18h-19h.
0: Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment vas-tu Ça va bien Eh bien dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu d'enquête. De, euh, pour ensuite euh, aller voir du côté du forum Roleplay... Puis, on parlera d'une bande dessinée, euh, puis de l'actu euh, cinéma euh, tournage avec euh, notre petite rubrique euh, animée nostalgie. Pas du tout. Oh, mais c'est fou. <rire> J'arrête pas de me tromper. Et non, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. D'accord. Complètement à côté de la plaque. Et on <rire> finira avec une, une série. Avec des vieux. Une série avec <rire> des vieux. D'accord. Ça fait envie de dire ça. Mais une série avec deux, deux acteurs très chouettes. D'accord.
1: Eh bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 16 décembre de Alfred Hitchcock Vertigo, disponible sur PC. Ce sera disponible un peu plus tard en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Pendulo Studios et édité par Microids. C'est un jeu d'aventure enquête librement inspiré du chef dœuvre d'Alfred Hitchcock « Sueur froide ». Ed Miller, un écrivain, est sorti indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody, en Californie. Personne n'a été retrouvé dans l'épave de la voiture, pourtant... Ed assure qu'il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par l'événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu'il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette journée tragique. Explorez les événements à travers des flashbacks et faites la différence entre réalité et souvenirs trompeurs. Enquêtez à travers la vision de trois personnages, chacun a une histoire différente à raconter. Alfred Hitchcock Vertigo, c'est disponible sur PC. La sortie le 16 décembre de The Gunk disponible sur PC, Xbox One, série X et S, c'est développé par Image and Form Games et édité par Thunderful Publishing. C'est un jeu d'action-aventure à la troisième personne. Où vous incarnez Rani, une convoyeuse de l'espace tombée sur une planète inconnue, mais extrêmement riche en ressources. Vous allez devoir trouver un moyen de quitter cet endroit tout en vous mettant un maximum dans les poches. La planète inconnue étant euh, rongée par un parasite toxique, vous devrez utiliser votre gant de puissance pour aspirer la substance toxique et redonner vie au monde qui vous entoure. Explorez cette planète extraterrestre, découvrez ses secrets et résolvez les énigmes de ce monde étrange. « The Gunk » c'est disponible sur PC, Xbox One, Series X et S. » Et enfin, la sortie, le 16 décembre, de The Crack Pet Show, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Vixa Games et édité par Ravnage Games. C'est un jeu roguelike, shoot them up. Dans un show télé insolite, des animaux mutants armés luttent pour écraser leurs rivaux. Choisissez votre animal, équipez-le et partez tuer vos ennemis pour la popularité. Faites en sorte que votre arme crache de la lave en fusion sur le sol, transformez-vous en fou furieux et laissez vos balles Rebondir entre les ennemis. Chaque épisode du show est aléatoire, vous n'aurez donc jamais deux fois le même parcours. Invitez aux amis jusqu'à quatre joueurs et élaborez des tactiques complexes ou piquez-leur les objets et bonus de puissance. The Crack Pet Show, c'est disponible sur PC et Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique euh, et
0: ensuite, Elodie,
1: tu nous parles donc d'un jeu Un
0: jeu d'enquête. Un jeu d'enquête. Euh... Ouais, c'est ça.
1: D'accord. On écoute Uncommon from Mars avec le titre Pizzaman. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles d'un jeu d'enquête.
0: Oui, je vais vous parler de sous célé Tu as déjà entendu parler de sous célé non, non, ça ne te dit rien. Non. Non. Euh, alors sous-cellé, en fait, euh, c'est un peu la, comment dire, une autre branche de euh, la pièce. Tu te souviens, on avait fait la pièce... Euh, L'escape game, game euh, qui, a, qui a changé un peu maintenant. Ils ah ont non. un nouveau concept. Les, les pièces qui existaient, je crois, n'existent plus. Et ah maintenant, il y a euh, autre chose qui, qui est à la place. Mais euh, bah, notamment euh, pendant les confinements. Euh, Quoique déjà avant, je crois, ils avaient déjà lancé sous Scellé, euh, qui sont en fait des, des boîtes d'enquête. Euh, mais vous allez voir. Alors, en fait, vous avez soit euh, pour découvrir des boîtes d'enquête toutes simples. Il en existe deux. Vous avez euh, euh, non, j'ai dit une bêtise. J'allais dire une bêtise. Et vous avez le gardien des caves et la clé. C'est ça. La clé et l'ultime châtiment, qui est le troisième qui est sorti, qui sont ce qu'on appelle des enquêtes éclairs. Donc là, vous pouvez faire ça en une soirée. Et euh, ils vont également vous proposer un système un peu d'abonnement. Alors, sauf que l'abonnement est arrêté, puisque vous avez des enquêtes qui vont être en 3 ou 4 boîtes. Et donc, vous allez recevoir une boîte chaque mois pour continuer à mener votre enquête. Et euh, moi, j'ai testé, en fait, une, une boîte euh, dite enquête éclair, le gardien des caves. Et j'ai passé une très bonne soirée, c'était vachement bien. Mmh. Donc, en fait, effectivement, c'est des, des boîtes marquées sous-cellées. Alors, dedans, il y a des petites choses qui sont d'ailleurs sous-cellées. Vous avez des petites pochettes en plastique euh, avec des preuves dedans. C'est hyper bien fait. Hein. Il y a plein de documents, il y a plein de photos. Alors, si, euh, comme moi, vous êtes adepte un peu des réseaux sociaux et que vous connaissez un petit peu euh, euh, toute la petite équipe euh, qui est autour de Chloé, de, qui s'occupe donc de la pièce, vous allez reconnaître des gens que vous vous avez entendu, que vous avez déjà vu euh, puisqu'on retrouve des gens qui font pas mal de, de podcasts, on retrouve Fibre Tigre dans une des ah, enquêtes qui a, qui a un tout autre nom du coup mais euh, que l'on peut voir euh, en photo ou en vidéo parce que des fois vous avez aussi des vidéos euh, et donc en fait euh, vous allez euh, bah, voilà, il va se passer il, il, une du temps, en tout cas moi il y avait eu un meurtre euh, justement de le gardien qui est mort dans la cave et donc il fallait trouver euh, qui avait bien pu le tuer euh, c'est forcément un des locataires de l'immeuble mais il fallait trouver qui et donc euh, voilà vous avez plein de papiers euh, à dépouiller vous avez également des liens sur internet pour trouver justement bah, des vidéos euh, pour trouver une boîte mail avec euh, des courriers euh, que vous allez également décortiquer etc donc c'est euh, vraiment hyper sympathique alors il faut savoir que ce jeu euh, en fait c'est pour tout le monde vous pouvez mener l'enquête évidemment tout seul, c'est quand même pas très drôle <rire> Le mieux, quand même, c'est de le faire à plusieurs, de le faire en famille ou entre amis. Euh, par contre, euh, il faut savoir que les enquêtes peuvent aborder certains thèmes sensibles. Donc, la limite, la limite d'âge est souvent indiquée sur les boîtes d'enquête. Par exemple, euh, les oubliés ou euh, justice aveugle, l'âge minimum recommandé est de 12 ans. Et pour euh, d'autres, bah, pour les enquêtes éclairs qui traitent surtout d'homicide, l'âge minimum recommandé est de 16 ans. Voilà. D'accord. Bon, il n'y a rien non plus de très choquant, mais c'est vrai qu'il y a quand même une photo de cadavre qui n'est pas un vrai cadavre. Hein. C'est un acteur qui est allongé sur le sol, qui n'est pas vraiment mort. Mais c'est vrai que les photos, euh, voilà, ça peut, ça pourrait peut-être choquer certaines personnes. Donc, euh, donc, Chaque boîte est conçue pour vous occuper pendant 3 à 5 heures de jeu. Mais évidemment, tout dépend de votre façon d'enquêter. Certains joueurs vont vouloir résoudre ça très rapidement et d'autres vont prendre leur temps. Moi je l'ai fait, en fait on a commencé à jouer, puis au bout d'un moment on a eu faim, donc on a mangé, <rire> et on a continué après euh, notre enquête, puis pendant qu'on mangeait, on, voilà, on disait tiens ça se trouve c'est lui qui a fait ça, ah oui mais non mais peut-être, mais t'as pensé aussi ah oui. il y a machin qui... Il n'y a, li... a pas de limite de temps alors, il n'y a pas un timer en fait. Ah non, il n'y a pas du tout de timer. Il okay. euh, y a aussi un système qui est très bien fait, c'est-à-dire que si vous êtes bloqué, il y a euh, un système sur leur site qui permet euh, du coup euh, d'avoir une solution. Mais ça va vous donner des indices petit à petit, en fait. Tout est masqué et euh, c'est à vous de voir ce que vous voulez savoir ou pas, pour voir si vous êtes sur la bonne piste ou si vous avez euh, trouvé vraiment qui c'était. Donc du coup, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous réponde ou quoi. C'est plutôt euh, vraiment plutôt bien fichu. Donc moi, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas combien de temps on a mis. J'avoue que j'ai pas calculé. Mais on a passé une soirée, euh, voilà quoi. je pense sais pas, on est arrivé à 19-20 heures et puis on est reparti vers minuit, quoi. Et on a trouvé la solution. D'accord. On était trois. Ok. <rire> mais euh, voilà, c'est plutôt très sympa. Euh, donc, vous pouvez trouver les boîtes sur le site bah, souscellé.fr. Et puis, ils font aussi les cartes cadeaux. Donc, euh, vous pouvez aussi offrir simplement une carte cadeau. Puis, les gens décideront de ce qu'ils veulent prendre directement dessus. Donc, mmh. je n'ai pas encore testé les boîtes qui sont sur plusieurs mois. Mais pourquoi pas C'est une idée. Euh, parce que franchement, c'était bien fichu. Puis, c'est rigolo d'avoir euh, tous les petits artefacts. Voilà tous les petits trucs dans les petits scellés, tout ça, c'est vachement bien. Une idée cadeau euh, Oui, pour, alors euh, pour, Noël, pour, pour commander une boîte, ça va être peut-être un peu juste. Oui. <rire> Parce que Noël, c'est tout bientôt, mais par contre, vous pouvez prendre une carte cadeau, par exemple. Voilà. Et laisser la personne décider de, de ce qu'elle souhaite. Donc voilà, ça s'appelle sous scellés. Et puis, vous avez toutes les informations sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. On
1: écoute de la musique avec cadavre, train-train. Et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite et euh, je vous rappelle que c'est notre dernière émission de l'année 2021. Bah oui, parce que après c'est les vacances. Et oui, et donc vous aurez certainement droit à des rediffusions et rediffusions de cette émission pendant les vacances scolaires de Noël. Euh, du coup, on passe maintenant eh bien, au forum Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine. Un forum pas du tout sur le thème de Noël, hein, pour le coup, euh, ni des vacances d'hiver, parce que c'est sur le thème des... « Zombies eh » et oui Ah <rire> !« Zombies ça, de Noël » Ça t'intéresse ça Oui Ça s'appelle « Last Days in Paris ». Tout allait bien à Paris, jusqu'à ce qu'un accident se passe au laboratoire. Et depuis, bah, les zombies attaquent la ville. Euh, venez donc vivre une expérience enivrante et créer des liens pour votre survie voilà, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 28 octobre 2021. Au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans le sombre, étant hein, de noir, marron, bordeaux... Euh, vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un des quatre groupes. Vous avez tout d'abord les groupes des forces de l'ordre. Euh, ici, ce sont plutôt des policiers, des gendarmes, des militaires, également des pompiers. Tous obéissent au gouvernement afin que l'évacuation et la protection des civils se passent au mieux. Vous avez le groupe des scientifiques. Ici, ce sont des médecins, des experts en génétique, des virologues, etc. Ils cherchent un moyen de stopper l'épidémie et trouver euh, l'origine du virus. Vous avez le groupe des protégés, Eux sont plutôt des simples civils. Euh, les forces de l'ordre les ont sauvés, ils sont dans un lieu sécurisé et doivent mettre un peu la main à la patte pour aider. Et enfin, vous avez le groupe euh, des solitaires. Ils sont perdus à l'extérieur, seuls ou en petits groupes, dans un lieu non sécurisé. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Lequel t'intéresse le plus, toi Elodie plus dans les forces de l'ordre, les scientifiques, les, les civils qui sont protégés, euh, sécurisés, ou alors plutôt les solitaires euh, qui ne sont pas dans des lieux sécurisés
0: euh, oh bah, sont, ouais, les solitaires, ouais, ouais, c'est un peu plus excitant quand oh même. Oui, c'est vrai. Dans la vraie vie, non. <rire> oui.
1: Voilà. Mais là, oui. Dans la vraie vie, pas encore de zombies. Pas encore. Non, pas encore. <rire> Au niveau euh, des annexes, vous allez euh, avoir bien sûr la description des groupes, la chronologie, comment tout, euh, tout ça s'est passé. Vous avez un bestiaire, puisque vous avez plusieurs sortes de zombies. Vous avez le zombie lambda, le zombie alpha et le zombie bêta. Et vous avez vraiment dans ce bestiaire. Un, un et, petit... le et le micron, pardon. <rire> non, <rire> non, non, vous avez que trois sortes de zombies. Et puis vous avez un petit truc comme euh, comment les tuer voilà comment tu es hein il y en a qui sont un peu plus un peu plus féroces que d'autres voilà euh, vous avez également une annexe qui s'appelle « En savoir plus sur les forces de l'ordre ». Alors bien sûr, les forces de l'ordre, c'est composé de militaires, etc. Mais euh, vraiment, vous avez des détails sur l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la police, etc. Vous avez une carte de Paris. Si vous ne la connaissez pas, c'est toujours la même. Hein. Euh... <rire> Mais vous avez sur cette carte de Paris la situation par arrondissement. Et on voit que
0: le centre de Paris, il y a beaucoup, beaucoup de zombies. <rire> Ils aiment bien le japonais. <rire> si ouais. il y a beaucoup de restants dans le premier arrondissement, voilà euh, <rire> si on veut,
1: mais voilà, ils sont bien concentrés <rire> au milieu en tout cas. Euh, vous avez euh, une annexe sur les caractéristiques, puisque et euh, eh bien vous avez des un système de points, donc vous avez 20 points à l'inscription euh, et ces points euh, seront à placer euh, dans différentes caractéristiques, notamment euh, les armes à feu. Est-ce que vous en personnages peut-être plus doué en armes à feu, vous avez les armes blanches, l'endurance, l'agilité, la force, la vitesse, la survie, les soins, l'intelligence, la mécanique, voilà. Tout ça et vous n'avez que 20 points finalement. Hein. C'est pas un surhomme, votre personnage, qu'il va falloir donc dispatcher euh, dans, euh, dans ses caractéristiques. Vous avez également un système de dés. Alors le, le dés sert pour les, les actions, par exemple des actions contre les ennemis ou contre les joueurs également, ou pour déterminer eh bien si vos actions sont tout simplement euh, réussies. Voilà, euh, si vous tirez euh, sur un. Un zombie euh, en pleine tête, est-ce que vous allez réussir vraiment à le toucher en pleine tête, par exemple
0: C'est pas simple à viser.
1: C'est pas simple, surtout ah. ça bouge quand ouais, même un peu. Wow, <rire> pas, pas très vite,
0: normalement. Enfin, ça Alors attention, il hein, y a plusieurs zombies, hein, comme j'ai
1: dit. Mmh. <rire> vous avez euh, également un annexe qui s'appelle les news euh, pour être au courant de ce qu'il se passe. Alors, ici, ces news peuvent être, peuvent être utilisées euh, dans vos euh, roleplays, comme euh, par exemple, bien, euh, vous apprenez cette news dans un message radio, euh, dans des flyers sauvages, dans les journaux, même s'ils sont. Euh, il voilà, y a de moins en moins de journaux euh, et dans, sur les réseaux sociaux etc voilà, vous pouvez les utiliser ces news et puis bien sûr il y aura des events qui sont mis en place par le maître du jeu et vous pouvez également lire les roleplays qui sont déjà en place voilà donc un forum qui s'appelle Last Days in Paris ça a ouvert en octobre, le 28 octobre il y a 23 membres enregistrés on demande 350 mots minimum d'écriture par roleplay par contre attention c'est interdit aux moins de 16 ans il ouais, y a des zombies, il y a de la violence voilà Pour pour aller sur ce forum, il suffit de taper lastdaysinparis.forumactif.com ou alors aller sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com et vous avez
0: donc le lien qui vous emmène dans ce Paris euh, zombifié. Tu, tu parlais un moment de surhomme, je me demande si ça a déjà été fait, euh, des super-héros face à des zombies
1: ah, je ne sais pas. Tu vois, je ne le connais pas assez ouais. le milieu
0: du comics pour savoir, mais tiens, je le poserai la question, est-ce que Superman s'est déjà battu euh, contre des zombies Est-ce que d'autres super-héros, Spider-Man, Batman, non, je crois pas. mais, ouais, mais ça voudrait dire qu'on est dans un monde avec des zombies. Bah, Qu'à un moment, oui. Ouais. Qu'à un moment, il, il, y a un, il y a un problème de zombies. Vas-y, lance l'idée. Lance Et <rire> voir comment Superman, euh, est-ce qu'il peut vaincre les zombies, tu vois. Ouais. Quand, comment il ferait Qu'est-ce qu'il ferait
1: voilà, l'idée
0: est lancée. <rire> non mais toute façon, ça a mais... déjà été fait. Hein, oh, ouais. Certainement,
1: on va... <rire> je ne sais pas. Je pose la question, c'est tout. On écoute euh, PV Nova avec Lonely, et ensuite on parlera euh, des sorties euh, non, de, de bouquins, hein, qu'est-ce que oui, je raconte Oui, de bandes dessinées. De bande dessinée, voilà, on écoute donc PV Nova avec Lonely et on se retrouve euh, tout de suite après, bah, toujours euh, sur Radio Campus 3 et euh, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles
0: du coup d'une BD oui, une BD de science-fiction qui s'appelle Carbone et Silicium et c'est de Mathieu Bablet, Bablette, je ne sais pas comment on prononce, dont j'ai déjà parlé, euh, puisqu'il a notamment fait, euh, je ne l'ai pas noté, non, non, je ne l'ai pas noté, euh, si je l'ai noté, euh, parce que je me souvenais plus du nom, euh, Midnight Tales, dont j'ai déjà parlé, qui est une série de, de BD où il y a plein d'auteurs différents dedans qui traitent, enfin euh, qui parlent des sorcières globalement. Des fois, il y a des thématiques différentes suivantes, mais c'est un peu sur fond de magie, en tout cas, ou de choses un peu, un peu extraordinaires. Euh, donc là, cette fois-ci, on va parler de carbone et silicium, qui là, est plus donc, de la science-fiction. Puisque nous sommes en 2046, euh, dernier né des laboratoires Tomorrow Foundation, carbone et silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une tentative d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leur propre expérience et luttent pendant plusieurs siècles afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les catastrophes climatiques et les, les bouleversements politiques et humains se succèdent. Voilà, la bonne ambiance, <rire> tout de suite alors, euh, j'avais lu une autre BD de lui avant, qui était toujours de, de la science-fiction d'ailleurs, qui s'appelait Shangri-La, euh, qui a eu, je crois, un prix euh, à Angoulême ou en tout cas qui était nommé à Angoulême, je ne sais plus. Euh, que j'avais pas vraiment aimé. Moi, ça m'avait, voilà, je ne sais pas. Mon truc. Je dis pas que c'était mauvais, hein, juste moi, voilà, ça ne m'a pas du tout accroché. Et j'ai voulu quand même regarder parce que bah, j'aime bien ce qu'il fait euh, dans Midnight Tales et il a un dessin qui est quand même assez intéressant. Donc voilà, je me suis dit, on va regarder si là c'est bien ou pas, et eh ben il m'a eu, pourtant la science-fiction c'est pas forcément trop mon truc, mais là euh, j'ai plutôt bien aimé, il y a plein de thèmes qui sont brassés, qui sont nombreux, hein. les crises écologiques, évidemment, euh, sociales, économiques, le transhumanisme, les rapports humains avec les intelligences artificielles, etc. Enfin vous imaginez bien avec ce que je vous ai lu que voilà tout ce qui est un peu catastrophe et puis tout ce qui est lié aux robots est évidemment traité est traité de façon plutôt habile. Et euh, l'auteur, en fait, sait prendre quand même ses distances avec son sujet et, euh, et va vous laisser vous-même vous faire vos propres réflexions. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout moralisateur comme bande dessinée. Ça vous expose voilà, différents problèmes, différentes choses, mais euh, ça ne vous, vous dit pas ce qui est bien ou mal, euh, ça ne vous donne pas non plus de solution. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, on sent bien des influences euh, du maître de la science-fiction comme Asimov, qui sont jamais bien loin. Euh, donc ça renforce davantage du coup, la richesse du propos et euh, bah, on retrouve le trait très, euh, très particulier de Bablette euh, de Bablet je ne sais pas comment on prononce toujours pas <rire> euh, qui, qui là est, est beaucoup mieux fichu parce que ce que je leur reprochais par exemple dans Shangri-La c'est qu'il <rire> y a des personnages, je ne rêvais pas du tout à les différencier, je ne savais pas qui était qui, là il euh, n'y a pas du tout ce souci là et il a vraiment un dessin euh, qui, qui, qui est vraiment propice pour les robots et pour cet univers un petit peu de, de science-fiction. Donc c'est plutôt très réussi. Et puis vous avez la post-face qui est de Damasio. Est-ce que tu te souviens qui est Damasio Non, tu ne connais pas. <rire> c'est ouais. un, un auteur qui a notamment fait euh, La Horde du Contrevent. Ah, d'accord. Okay. Et qui a fait d'autres bon, livres bon, aussi. Euh, voilà, qui a fait une, une post postface euh, qui est plutôt, euh, plutôt sympathique. Donc euh, voilà, Carbon et Cisium, je le conseille, ça fait partie des œuvres d'anticipation qu'il faut laisser le temps un peu de mûrir dans son esprit. Mais c'est une, une très belle découverte. Voilà, et c'est donc de Mathieu Bablet. Ok, très bien. On écoute à nouveau de la musique et ensuite on
1: parlera des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu tournage spécial série, spin-off et suite de série, de notre petite rubrique l'histoire d'un jeu vidéo des années 90, toujours avec un petit blind test et on finira donc
0: par une série avec des personnes âgées. <rire> C'est ce que tu m'as dit. ça. Bah avec Michael Douglas notamment, il ah. est très jeune. Hein.
1: D'accord. <rire> On écoute euh, Ram Jam avec Blackberry et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Oui, oui, oui. Oh, 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 plutôt. Vous <rire> êtes bien dans l'émission Loading euh, sur Radio Campus 3. Euh, Pardonnez-la. Oui c'est ça. Le jeudi donc 20h-21h le samedi euh, 11h midi et le dimanche 18-19h et on passe tout de suite euh, aux sorties ciné à 3 cette semaine voit euh, encore euh, pas mal de films à l'affiche euh, notamment tout d'abord des documentaires avec la Panthère des Neiges, documentaire réalisé par euh, Marie Amiguet et Vincent Munier avec Sylvain Tesson et Vincent Munier au cœur des hauts plateaux tibétains le photographe Vincent Munier entraîne donc l'écrivain euh, Sylvain Tesson dans sa quête de « La panthère des neiges ». Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde. « La panthère des neiges », donc, c'est à voir actuellement un CGR à 3 Autre film documentaire qui sort cette semaine, « La symphonie des arbres », réalisé par Hans-Luc Hansen. Gaspard Borchard, luthier à Crémone depuis des années habité par l'idée de fabriquer un violon d'exception. Pour réaliser euh, un instrument capable de rivaliser avec un Stradivarius, il se met en quête du bois le plus parfait, un érable multicentenaire devenu presque introuvable. Pour trouver la perle rare, Gaspard se rend dans les forêts d'Europe centrale, dans des zones encore couvertes de mines antipersonnelles, guidées par des personnages aussi intriguants qu'inquiétants. Mais s'il y parvient, il pourra offrir à Janine Johnson, célèbre violoniste néerlandaise, l'instrument le plus parfait de sa carrière de luthier. La Symphonie des arbres, c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez la comédie « Mes très chers enfants » réalisée par Alexandra Leclerc avec Josiane Balasco et Didier Bourdon. Chantal et Christian euh, vivent une retraite paisible, mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceci ne donne plus beaucoup de nouvelles. Les occasions euh, de se réunir en famille se font de plus en plus rares, quand les rejetons annonce qu'ils ne viendront pas fêter Noël. C'en est trop pour Chantal et Christian. Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher. Mes très chers enfants, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez le film Mystère réalisé par euh, Denis Imbert, avec Vincent Elbaz et chana' euh, Stéphane décide d'emménager dans les belles montagnes du Cantal, afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d'une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé Mystère qui va, petit à petit, lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l'animal est en réalité un loup. Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d'apparence inoffensive. Mystère, c'est à voir actuellement au cinéma à 3 vous avez un film d'animation, Princesse Dragon, réalisé par Jean-Jacques Denis et Anthony Roux. Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon, mais lorsque son père doit payer la sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c'est Poil qui l'offre, en plongeant, en plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l'obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l'amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. Princesse Dragon, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film Spider-Man No Way Home, réalisé par John Watts avec Tom Holland et Angouri Rice. Pour la première fois dans son histoire ciné, euh, Spider-Man, le, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man euh, signifie véritablement. Donc Spider-Man No Way Home, c'est à voir actuellement au cinéma à 3 Vous avez euh, le film The Beta Test réalisé par Jim Cunning Cummings et et PJ McCabe euh, avec Jim Cummings et Virginia Newcomb Jordan Hines un agent hollywoodien à succès sur le point de se marier reçoit une lettre anonyme l'invitant à un mystérieux rendez-vous sexuel The Beta Test c'est à voir actuellement au CGR à 3 un autre des courts-métrages d'animation avec euh, « En attendant la neige », donc plusieurs courts-métrages sur euh, le thème de l'hiver, euh, ça dure euh, trois quarts d'heure, c'est pour euh, les petits et les plus grands également, donc c'est à voir avec euh, la famille, euh, donc c'est courts-métrages d'animation « En attendant la neige ». Vous avez également une avant-première, euh, mardi 21 décembre, avant première de Matrix Resurrection, euh, réalisée par Lana Wachowski avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Quatrième euh, volet de la saga Matrix. Ce sera donc en avant-première, mardi 21 décembre, 19h30 et 21h30 au CGR à 3. Du côté de l'actu-tournage, il euh, y a des petites choses qui sont en préparation euh, du côté des séries. Notamment euh, The Boys, une série animée spin-off, est en préparation euh, chez Amazon. Donc, C'est créé en, en 2019 hein, par Eric Kripke. Ah, C'est euh, vachement bien. La série The Boys, est tout à fait a rapidement donc suscité un engouement impressionnant. Adapté du comique emblématique éponyme de Garth Ennis qui a débuté en 2006, la série a déjà été développée à travers deux saisons et tout ceci n'est pas prêt de s'arrêter. Notamment porté par Carl Urban, Jack Quaid et Anthony Starr, le show raconte comment un groupe d'humains sans pouvoir s'oppose au plus grand soi-disant super-héros de la Terre. Voilà, c'est drôle, euh, Moi, j'ai beaucoup apprécié hein, également euh, cette série. Surtout le, le premier épisode où on ne s'attend pas du tout à ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. <rire> à l'heure actuelle, donc, les deux premières saisons euh, sont disponibles sur Amazon Prime Video. Euh, la troisième est actuellement en production. Et c'est le comédien Carl Urban qui vient d'officialiser la chose. En effet, l'acteur a annoncé pendant le Comic Con Experience qu'un spin-off de la série va bientôt débarquer sur la plateforme de Jeff Bezos intitulé, intitulé The Boys Diabolical. Diabolical, oui. C'est la deuxième série dérivée de l'univers de The Boys à être annoncée. Euh, en effet, hein, il y a quelques mois, Eric Crypt a officialisé le lancement d'un show, encore sans titre, centré sur de jeunes super-héros évoluant dans un lycée américain. Alors, The Boys Diabolical sera composé de huit épisodes animés. Le show se déroulera évidemment dans l'univers de la série principale et euh, la série spin-off sortira toujours sur Amazon Prime courant 2022, avant la saison 3 de The Boys, qui n'a toujours pas de date de sortie. Autre chose, je ne sais pas si ça va te plaire ou pas, Elodie, parce que je sais que tu aimes beaucoup cette série, Six Feet Under, une suite ouais, de la série que tu es en préparation. Mais... Non, c'est la
0: série avec la meilleure fin au monde, qu'est-ce qu'ils veulent la me foutre pas. une suite Qu'est-ce c'est -ce que que cette histoire
1: Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est Alan Ball, le créateur de Six Feet Thunder, qui a pensé cette série ah, retourne... après oui. la mort de sa propre sœur. Oui. Euh, L'auteur-réalisateur a donc choisi de parler d'une thématique et d'un domaine bien particulier, le pari gagnant, puisque la série a incontestablement séduit les téléspectateurs comme les critiques en ah, son temps, de par son pitch pour le moins atypique. Ainsi, le programme s'ouvrait sur les membres de la famille Fisher qui voyaient leur existence basculer à la mort accidentelle du patriarche. Ces deux fils devaient dès lors reprendre et gérer la société de pompes funèbres de ce dernier. Preuve de l'immédiat succès du programme, son renouvellement pour une seconde saison directement à après, après la diffusion du premier épisode de la série. Euh, fait assez rare pour être remarqué, les audiences du pilote de Six Feet Under à l'époque ont vraiment plus à HBO, qui a tout de suite commandé une nouvelle salve, salve d'épisodes. Et euh, pour euh, l'anecdote, Alan Ball a tourné le premier épisode du show en un temps record. Il n'a eu que 13 jours pour boucler le tournage de son pilote alors qu'il n'était jusqu'alors jamais passé derrière la caméra. Le créateur euh, reconnaît volontiers avoir subi un stress phénoménal oui. durant euh, ces deux semaines de rush. Oui, a réussi en tout cas. Voilà. Et le choix a également pu se targuer d'un casting quand même 5 étoiles hein, avec euh, notamment mmh. la, la première apparition de euh, Michael Sea euh, qui a préjoué dans Dexter. Oui. Voilà. Eh bien ces derniers temps il est très à la mode hein, donc de concevoir des programmes gravitant dans l'univers de show existants On peut ainsi citer le reboot de Gossip Girl euh, La récente fin alternative de Dexter Ou encore la sitcom à venir Oh I Meet Your Father Ah ouais <rire> on met au score Et bien Six Feet Under euh, ayant été un large succès en son temps Et bien la série a remporté quand même pas moins de 9 Emmy. Euh, il est donc normal qu'HBO euh, souhaite exploiter son univers un peu, plus en un, peu, un peu plus en avant. Une série donc dérivée de Six Feet Under serait bel et bien dans les tuyaux de la prestigieuse chaîne américaine. En revanche, la nature de cette dernière n'est pas encore claire. Si une suite semble être l'option privilégiée, d'autres options, comme un préquel ou carrément un remake ouïe, du programme, <rire> ne sont pas totalement exclues. <rire> Alors, aucun scénariste n'étant pour le moment attaché au projet, les fans de la série mère devront prendre leur mal en patience, ou pas non, Pas du tout. A l'inverse, <rire> on sait qu'Alan Ball, Alan Ball et, et deux producteurs de Six Feet Under seront tous trois parties prenantes du show à venir. Pour l'occasion, ils porteront la casquette de producteurs exécutifs du programme.
0: Voilà, affaire à suivre, donc, ouais. pour une suite. Bon, Regardez-vous Six, Six Feet, Feet Thunder. Under, euh, voilà déjà, c'est très bien comme série. Euh, voilà. C'est pas très... Enfin, quoi que si, il y a des épisodes qui sont drôles, dire, c'est pas très mais si les autres qui sont rigolos <rire> ça commence toujours par la mort de quelqu'un on ne sait jamais comment il va mourir on en arrive
1: donc à notre rubrique et cette semaine c'est la rubrique l'histoire d'un jeu vidéo des années 90 c'est toujours avec un petit blind test c'est un jeu qui est connu alors je ne sais pas si tu vas reconnaître en tout cas la musique c'est pas forcément évident quoique bon euh, et donc euh, vous aussi jouez vous qui nous écoutez vous pouvez reconnaître donc euh, ce jeu des années 90 qui faisait comme ça
0: Un jeu d'aventure, ça Non, pas un jeu d'aventure. On reconnaît bien l'époque, hein. <rire> Mais, euh... Non, je sais pas.
1: Eh bien, c'était Metal Slug. Euh, je connais pas du tout. Ah, bon. Eh bien, je vais te raconter euh, l'histoire de... Raconte-moi. <rire> de Raconte -moi, je de Metal Slug. Donc, euh, jeu euh, type... Euh, Tire Shoot Them Up. Euh, développé par NascA, édité par SNK C'était en 1996 euh, C'est sorti euh, sur borne d'Arcade Et euh, sur NeoGeo MVS euh, L'histoire, eh en fait elle, elle, elle se passe en 2028 Marco Rossi, soldat mercenaire de l'armée régulière Membre de l'escouade des Peregrines Falcons a pour mission de délivrer des soldats américains prisonniers du, du général Donald Morden. Celui-ci et son armée rebelle ont pour but d'asservir la planète et de devenir les maîtres du monde. Voilà tout simplement. Là, tout simplement. <rire> Metal Slug, alors je pense que, que, que ceux qui aiment les jeux rétro, etc., ont quand même joué à Metal Slug. Alors moi j'ai joué sur Borne d'arcade la première fois. Autant dire que c'était pas hier. Hein. Euh, alors je dirais pas que j'ai gaspillé toutes mes pièces dans cette borne d'arcade, puisque c'était pas forcément mon jeu préféré à l'époque sur Borne d'arcade. Je préférais. Euh euh, Bubble Bubble, bon bref, c'est autre chose. <rire> Mais euh, ce qui est attirant dans, dans, dans ce jeu, c'est que c'est son côté un peu euh, un peu dessin animé, un peu cartoon, où donc vous campez euh, ce, euh, ce, ce mec, hein, Marco Rossi, soldat, euh, donc euh, avec euh, toutes ses armes et ça tire dans tous les sens. Et euh, voilà. Et à chaque fois que vous touchez un soldat, euh, Parfois, il, il pousse le cri de Wilhelm. Oui. Euh, et euh, voilà, ça tire dans tous les sens. Euh, alors, ça s'appelle Metal Slug, littéralement, ça veut dire l'image de métal. Au départ, pour la petite anecdote, en, en fait, euh, on ne devait pas jouer un, un humain. On devait simplement jouer un char. Et en fait, dans euh, ce jeu, euh, eh bien, vous, vous allez pouvoir également rentrer dans des chars et tirer avec un char. Jusqu'à ce que vous faites trop toucher et que le char... Euh, menace d'exploser, là il faut sortir très vite du, du char et, et continuer à pied. Euh, voilà, c'est un jeu qui n'est qui pas très long, il y a 5 euh, missions, chaque fois euh, en fin de mission il y a un boss et euh, il y a un gros boss final, euh, ça se fait relativement vite mais on meurt assez souvent parce qu'il n'est pas si facile que ça. Et bien sûr sur bande d'Arcade il y avait toujours les continues, continues, vous pouvez y jouer à so en solo ou alors à deux également en coop euh, voilà moi c'est un jeu que j'ai vraiment aimé dans le genre de jeu de tir on va dire parce que vraiment il est très très cartoon il y avait même euh, des personnages qui ressemblent à Robinson Crusoe à moitié à poil <rire> qui donnent euh, des <rire> bonus ou des armes hein. Voilà, des, 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 des blondinets euh, cheveux longs, grandes barbes blondes <rire> qui sont attachés, qu'il faut libérer. Euh, voilà, c'est très drôle à jouer. Euh, moi, je vous le conseille parce que vraiment, dans le genre de jeu de tir, euh, bah, il est sympa. J'ai joué qu'aux deux premiers, mais il y a eu beaucoup de suites, hein, vraiment beaucoup de suites. Je sais plus, hein, il y a eu 9, 10, je ne sais même plus. Euh, tellement il y en a eu, euh, même des, des, des épisodes annexes, etc. Euh, voilà, en tout cas, c'est vraiment sympa. Euh, et moi je vous conseille vraiment, et puis c'est drôle, il y a un peu d'humour quand même dans ce jeu, Metal Slug. Voilà, et du coup sans plus entendre, eh bien, euh, Elodie... On euh, Bah oui, on va enchaîner, et tu vas nous parler donc d'une un, série. série
0: qui s'appelle La Méthode Kominsky. Euh, donc on va suivre Sandy Kominsky, qui est joué par Michael Douglas, qui est un ancien comédien, et en connu la gloire des années auparavant, et qui s'est reconverti. Pardon, un coach pour acteur qu'il forme et accompagne dans son école située à Los Angeles. Accompagné de son ancien agent Norman Newlander qui est joué par Alan Harkin, il tente de naviguer dans la culture de la jeunesse et de la beauté de Hollywood en décalage avec son âge. Il doit faire avec des problèmes d'argent et de santé, des décès de proches, etc. Des problèmes de vieux quoi <rire> Alors c'est une série, euh, je, franchement je ne l'aurais pas forcément regardée, c'est euh, quelqu'un qui m'en a parlé. Et elle m'a mise en joie comme série. Euh, c'est vraiment un, un duo de vieux hollywoodiens sur le déclin. D'accord. <rire> le premier donc c'est un vieil acteur de seconde zone comme, comme j'en ai parlé, qui comptera donc de donner ses cours dramatiques à des élèves qui sont pas franchement prometteurs. Le second donc c'est son agent et meilleur ami. Et vraiment c'est un tandem très drôle et touchant. Qui sont unis par une amitié forte, bercée par leurs nombreux échanges teintés d'ironie, voire du cynisme de façade propre à ceux qui entament la dernière partie de leur vie. Mais on sent bien qu'au-delà des chamailleries et des railleries, bon enfant, se dessine en creux une amitié longue et de toute une vie partagée avec ses joies, ses peines et ses douleurs. Et c'est une série qui tient essentiellement grâce à son écriture et à ses dialogues qui font, qui font mouche, avec une. Enfin, voilà, c'est tout le temps drôle en fait. Mais ça peut être aussi voilà, tout, tout touchant, mais en tout cas, c'est toujours juste. Et j'ai adoré, parce qu'il y a Danny DeVito qui a un petit rôle en neurologue, parce que c'est des personnes âgées, donc il euh, y a des problèmes de vieux. Euh, voilà, et qui, qui est très, très drôle. Je te dirais une réplique hors antenne, je ne vais pas la dire à l'antenne, parce que je ne suis pas sûre qu'elle passerait. Mais en tout cas, euh, c'est voilà, très drôle, je vous le conseille vivement. Il y a deux saisons disponibles sur Netflix.
1: Ok. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Euh, nous, bien sûr, on vous dit à euh, bah, l'année prochaine, hein, en 2022. Eh oui. euh, D'ici là, portez-vous bien. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr. Euh, et puis, bah, rendez-vous donc euh, l'année prochaine. Et si on vous manque trop, et n'oubliez pas, on a euh, nos podcasts. Oui, il y en a plus de 300 à écouter. Plus de 300 <rire> podcasts, voilà. Vous en <rire> vous pas. Toutes les vacances avec. <rire> Allez, euh, on vous laisse. Ciao, ciao. ciao. Salut.